0: Goedemorgen, middag of avond. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Leiderschap met mij, Heerle En deze keer wilde ik je meenemen in, um, dus een tijdje geleden al en ik heb het wel vaker gehad natuurlijk voordat ik met een nieuw team, nieuwe ondernemer aan de slag ging. Of zelf een interim klus. Uh, want ja, ik kwam natuurlijk altijd in situaties. werd ik gevraagd waar dingen niet goed gingen. Dus dan liep ik altijd wat rond in het begin op zo'n leuke opdracht. Uh, op prachtige locaties vaak. Uh, maar dan vernam je dat de sfeer gewoon niet fijn was. Uh, en sommige mensen waren heel blij om je te zien. En anderen uh, ontliepen je vooral. Um, maar dat maakte wel altijd dat je letterlijk um, een bepaalde vibe voelde.
1: Maar zeker
0: toen ik uh, mijn eigen zaak had met personeel, um, heb ik natuurlijk op een gegeven moment besloten dat ik dat niet langer wilde. Um, maar door, daarvoor of aan gaans, um, liep het natuurlijk gewoon al niet, zat het niet oké. Okay. En dat had natuurlijk met mij als ondernemer te maken. Want uh, ik lag wakker. Ik lag letterlijk wakker van, oh, hoe krijg ik het rond? Ho ho hoe moet ik dit rondkrijgen? En dat was niet leuk, want ik voelde heel erg de verantwoordelijkheid voor de medewerkers, maar ook natuurlijk de klanten... waar we afspraken mee hadden gemaakt... Uh, die die opvolging en invulling moesten krijgen. Maar ik wist niet hoe. Want uh, ik had een uh, zieke medewerker... die voorlopig niet terugkwam... Uh, waar we veel geld voor betaalden. En uh, juist uh, dat viel uit... De andere medewerker was nog niet helemaal ingewerkt. Uh, nou, uh, verzin het zo allemaal maar. Natuurlijk allemaal. Al. Dus uiteindelijk had ik vooral het gevoel. Dat het ook echt wel bij mij uh, terechtkwam. Dus, dus vandaar dat ik als ondernemer. Dus letterlijk. Uh, uh, regelmatig dacht van. Um, hoe krijg ik dit rond? Hoe blijf ik mijn klanten bedienen? Uh, hoe blijven groeien? Want, want, want er was voldoende aanbod, weet je, er was meer dan genoeg uh, business. Alleen, we moesten dat ook waar gaan maken en gaan invullen. En daar ontbrak uh, de capaciteit. Uh, door wat voor omstandigheden dan ook. En nou ja, hoe vlieg je dat dan aan? En dat is ook wat ik gewoon eigenlijk uh, vooral nu ook hoor... in mijn gesprekken met die geweldige ondernemers... Ook zij liggen van hetzelfde wakker. Dus daar is gewoon zoveel herkenning. En dat is echt fijn. Want um, daar, daar kun je wat mee. En um, toen hebben we uiteindelijk, omdat ik ook een businesspartner had, hebben we besloten om te stoppen met dit bedrijf. Um, maar daarna heb ik dit nog meerdere keren overnieuw mogen doen. Um, lag ik ook al wakker van hoe... Hoe ga je om met die spagaat tussen echt booming, business, leuke nieuwe klanten en heel erg groeien willen. Maar ondertussen zelf gek worden omdat je zoveel doet. Um, en vooral ook heel veel zelf. En nou ja, weet je wel, omdat je komt zit. Omdat je eigenlijk gewoon nog niet de juiste medewerkers hebt bijvoorbeeld om dat te doen. Uh, of omdat... Of uh, medewerkers niet goed ingewerkt zijn. Of uh, gewoon überhaupt personeelschaarste. Dat is natuurlijk wat heden ten gewoon best wel heel veel aan de orde is. Um, en dat is wel heel erg lastig. Want weet je, wel, je zit volop in die fase met je bedrijf. Uh, in je groei. En dat je echt heel erg succesvol aan het worden bent. Want uh, klanten kloppen spontaan aan. Uh, of als je een beetje effort zit, heb je weer gewoon hele mooie grote nieuwe opdrachten binnen. Uh, alleen, je hebt gewoon personeelstekort. Letterlijk handen, uh, breinen, uh, ideeën tekort om al die klanten te kunnen bedienen. En ja, als je dat te lang volhoudt, uh, um, ja, gaat dat ergens mis. En dat voorzie je natuurlijk, want ja, hey, je bent niet van iets ondernemer. Dus ook deze ondernemers liggen daar dus wakker van. Daar hebben we het ook over. Ja, maar weet je, hoe, hoe ga je daar dan uiteindelijk mee om? Nou ja, voor mij was dat, begon dat altijd inderdaad, toch met. Um, je wilt in ieder geval het gevoel hebben uh, dat het niet zozeer zit in die hoe dan. De gekke hoe ziekte, heb ik het al een keer gehad, maar dat het echt zit in. Oké, okay, als ik enige vorm van um, grip heb. Uh, of in ieder geval weet waar de mogelijkheden en de oplossingen zitten. En dan is dat er nog niet, maar dat geeft wel de rust om steady door te kunnen gaan. Om vol vertrouwen te weten dat je zakelijk gezien met je bedrijf van, van groeien doorgaat naar succes. Maar wel op een beheerste manier, ondanks dat er natuurlijk allerlei facetten in zitten van bijvoorbeeld onvoldoende personeel, schaarste... Wat dan ook, ziekte, whatever, weet je. De, vanuit die kant. Uh, en natuurlijk, er kunnen ook marktdingen zijn. Maar dan heb je een ander probleem. Met, 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 waar ik het nu echt over wil hebben, is over uh, dat er gewoon echt so much business is. En dat dat echt heel erg goed gaat. Dat dat de fase is waar je bedrijf in zit. Uh, maar dat jij degene bent als ondernemer uh, die iedere keer maar de raad opvangt. Omdat er iemand weer uit is gevallen omdat er iemand op vakantie is. Omdat er stiekem iemand op vakantie is en tegelijkertijd een ander ziek wordt. Kun je me niet helpen. We zitten nu ook... Nou, vanochtend kreeg ik weer een, een berichtje van... Hé, hey, gaat vandaag niet door? Uh, ik heb de griep. Ja, weet je, dat gaat ook weer rond. Uh, en dat is gewoon uh, soms niet heel erg handig. Tenminste, het komt niet altijd even goed uit als je ondernemer bent en je personeel krijgt griep. En zeker bij dit soort dingen, je kunt vaak donder op zeggen... dat het makkelijk wordt doorgegeven... Uh, en ja, daar hebben jouw klanten geen boodschap aan. Um, waar ik altijd mee begin, uh, ook in mijn eigen opdrachten die ik natuurlijk heb gehad, want ik heb natuurlijk op veel plekken gezeten waar er shit was en waar dit speelde en waarom ik orde op zaken moest hebben. Nou, ik stel dan samen met zo'n ondernemer of daar... Uh, uh, ik stelde dan gewoon orde op zaken door te beginnen met structuur, door echt gewoon eens afstand te nemen... En als nieuwe manager, om daar te komen, de boel, is dat wat makkelijker. Want ze kennen niet, dus die afstand is er al. Maar ook als ik uh, samen met ondernemers aan de slag ga... Uh, kan, je, kan ik heel makkelijk kijken natuurlijk. En dat kun jij als ondernemer ook. Weet je let op een afstandje van... welke structuren liggen hier? Want doordat je beseft dat je gewoon gegroeid bent... ...en dat je vijf jaar geleden uh, acht man personeel had... ...en nu uh, al met twintig rondloopt bijvoorbeeld... Um, ...dan is er veel veranderd... ...en als dan ook de scope van je business veranderd is... ...en uh, je, 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 je klantentype uh, of je product- en dienstentypen zijn veranderd, gegroeid... Uh, nou, uh, 360 graden gedraaid, 180. Um, dat zijn allemaal facetten die je mee moet nemen om na te denken van, hé, hey, wat betekent dat? En um, door bewust uh, op, dat, op, op die manier te kijken van, hé, hey, op welke facetten zijn er nu dingen veranderd? En waar vraagt dat leiderschap? Maar dat vraagt ook in die zin een stukje structuur. Welke structuren hadden we? Want ja, als je gewend bent om met z'n drieën te schakelen. Omdat je altijd, dat je jarenlang met z'n drie hebt gewerkt. En sindsdien, lees afgelopen vier jaar, uh, van uh, uh, business of dienst bent veranderd. Met, of dankzij bijvoorbeeld de coronasituatie die we hebben gehad. Um, zie je dat daar in één keer na acht jaar met z'n drieën te hebben gewerkt, waar de communicatielijnen heel kort was en alles heel makkelijk ging, je nu, vijf jaar later, in één keer met zestien man uh, het driedubbele aan klanten bedient, met toch wel iets meer, bijvoorbeeld groothandel-idee, dan dat je gewoon uh, productie draait voor klanten. Dus daar zit door, door de klanten en het dienstenpakket change, door wat de buitenkant heeft gevraagd, waar je echt heel mooi mee bent gegaan met nieuwe handjes en uh, mensen, uh, zie je dat, dat de structuur en de samenwerkingsverbanden, en wie doet wat, niet altijd meer werkt. En als je nog gewend bent en nog de mindset hebt met elkaar van, hé, hey, korte lijnen, uh, ik spreek uh, Jantje en ik spreek Klaasje, want dat waren was de drie eenheid die je acht jaar lang hebt gehad, dan werkt dat niet meer. Want dan. Ga jij als ondernemer, ben jij gewend om altijd kort tegen hem te zeggen, maar doe dat in de huidige situatie met 16 man personeel. Uh, en jij als ondernemer bent gewend om iedereen kort aan te spreken. Wil dat niet betekenen dat zij dat onderling ook allemaal weten? Dus jij zit zelf ook dan mee in dat oude patroon van werken en denken en vooral in je doen, um, wat niet meer werkt op deze schaalgrootte. Dus door er even uit te stappen en te beginnen met dus objectief te bekijken... waar kunnen wij... Uh, waar zien we patronen, waar zitten structuren... Um, hoe waren we georganiseerd en ja, hoe doen we dat nu eigenlijk... en waar, waar gaan dingen mis... Door dat gezamenlijk in kaart te brengen, uh, kun je ook keuzes maken om die structuur anders in te richten. Zodat je bijvoorbeeld minder last hebt van verzuim. Of minder uh, zelf continu alles opvult. Want ook dat, is, hè, dat, dat, dat zie je echt heel veel... Uh, dat, uh, dat je zelf alles gaat doen. Want weet je, als, ik pak toch even dat voorbeeld van wat ik me aanhoud. Van de ondernemer die uh, acht jaar lang gewoon lekker met z'n drieën uh, echt meters heeft gemaakt. En het bedrijf uh, groter heeft gemaakt. Korte lijnen. Altijd gewoon even een telefoontje hier, appje daar. Even afstemmen zus en zo. Dat ging gewoon heel goed. Um, maar nu zoveel jaar later, met zoveel man personeel, gaat Ik weet niet meer wat ik zeggen wilde. Waar wilde ik naartoe? Nou, <laughs> ja, maar dan structuur. Um, uh, daar zijn meer, meer taken en verantwoordelijkheden bij gekomen. Um, en daar waar je met z'n drie was en een collega uitviel, jij als trekker, als ondernemer, als eigenaar, uh, pakte dat erbij. Je stemde dat met z'n drie af. En er was altijd wel iemand die dat de telefoon bezet was of dat er een punt was of uh, die het werk van een ander overnam of je plande even wat minder. Maar met 20 man zie ik vaak dat ondernemers dat nog steeds doen. Dat nog steeds de ondernemer degene is die automatisch een gat opvult um, van een van die 20 medewerkers, lees collega's, um, Waardoor hij gewoon echt best wel heel vaak en heel veel werkt. En steeds minder toekomt aan zijn eigen werk. Aan uh, ondernemen. Aan leiderschap tonen. Aan leiding geven. Maar ook aan, misschien dat doen wat jij het allerleukst vindt. Bouwen aan je business. Of juist innovatieve dingen verzinnen. Of juist uh, heerlijk veel bij klanten langs. Of netwerken. Of juist gewoon lekker in de basis meedraaien. En dat is allemaal oké, okay, maar daar zit wel die spagaat. En dan wordt het steeds minder leuk om je onderneming te hebben. En dus ja, zit je ook met die vraag van, van wakker liggen. Wat maakt... Uh, ja, weet je, hoe doe je dat dan anders? Nou, door daar objectiever naar te kijken... En eens dus te kijken, hé, hey, maar hoe lopen we ons... Welke structuur hebben we, welke afspraken hebben we... Als het gaat over communiceren... Um, wat, wat kunnen we anders organiseren? En, en, en nou, dan vraag je je af: ja, hoe dan? Weet je wel, want ja, ik, jij bent verweven met je bedrijf, je bent onderdeel van de patronen. Nou, A, daar help ik natuurlijk bij. Daarvoor heb ik natuurlijk echt. Uh, hebben we van die super toffe mentengesprekken, hebben we natuurlijk ook een, een checklist. Om jou bewust te maken: van. kijk hier eens naar, nou, hoe heb je dat geregeld? Um, maar wil je dat lekker zonder mij doen? Helemaal prima. Dat vind ik ook goed. Dan ga ik je wel even drie dingen meegeven. Want je kunt ieder wel beginnen met um, zorgen voor dat je weet wat jij nou zelf het allerleukste vindt. En waar jij je focus op wil hebben. Want als ondernemer met uh, de, dit, dit groeipotentieel um, en uh, je, wilt, je wilt grip houden, maar wel blijven groeien. En vooral ook zelf doen <laughs> waar jij het beste in bent. Um, om je bedrijf weer next level te krijgen in die volgende stap, begint dat met jouw eigen volgende stap in dat mindset-stuk. Dus kijk voor jezelf nou eens heel goed uh, naar jouw eigen patronen en jouw eigen stuk. Waar loop je nou op leeg? Voor mij is dat altijd het administratieve genusel, bijvoorbeeld. Dus dat, dat is één. Weet je al, uh, dat kan één ding zijn. Um, maar dat kan ook uh, zijn dat uh, uh, voor anderen dat juist is uh, het netwerken of uh, het gezeur van klanten of de boekhouding of juist niet meer in die operatie, niet meer zelf autospuiten, spuiten, niet meer zelf um, uh, in de handel als vertegenwoordiger, uh, niet meer zelf... Uh, gedetacheerden begeleiden in de coaching op die werkvloer uh, juist niet meer dat is voor iedereen anders maar het begint wel wil jij objectief je, je zaak next level brengen weer iets meer grip krijgen en je wilt dus kijken naar welke structuren begint dat is bij jezelf jij ligt wakker Jij krijgt het niet meer rond. Jij bent richting jezelf heel hard werken. En daar is niks mis mee. Maar op het moment dat je voelt dat het niet meer oké okay is. Um, ga je aan de slag en ga je nadenken. Waar zit dat in? Waar zitten jouw valkuilen? Dus eerst, waar loop je precies op stuk? Waar loop je op vast? Waar loop je op leeg? Energielekken, Andere podcast. Heb dat echt heel veel helder. Want dat, en, en maak daar taken van. Want vervolgens kun je dus gaan kijken, oké, okay, hoe kunnen we nou een andere structuur neerzetten? hoe dingen anders organiseren, zodat je dat gaat opvangen. En dat begint vaak met in ieder geval je medewerkers kennen. Want het is echt bizar, keer op keer op keer, om te zien hoeveel potentieel er zit in die medewerkers en wat gewoon niet benut wordt. Niet door jou als ondernemer. Um, ook niet door mij als ik uh, als manager op een werkvloer kom om ooit op zaken te stellen. Um, want jij hebt dan namelijk heel helder, dit zijn een aantal dingen die je continu loopt te doen, die niet kloppen. Waar ik op loop wat anders moet. En kijk gewoon eens, want er zijn geweldige medewerkers in jouw organisatie, uh, in jouw bedrijf, die nu dingen doen en misschien al jaren doen, onderdeel van het patroon, onderdeel van de bestaande structuur. Die echt de mogelijkheid, de zin, de fun, het potentieel hebben om een van die dingen op dat lijstje van jou waar jij op leeg loopt te kunnen doen. En kijk wel hoe of wat. Want dat betekent niet, oh jij vindt administratie leuk, uh, je bent nu chef werkplaats. Prima, hier doe het er maar bij. Dat kan dus niet. Mensen kunnen echt heel veel doen. Medewerkers kunnen echt heel veel. En zeker als zo iemand het leuk vindt om die taken bij te doen. Stem dan wel heel goed af. Uh, wat diegene nodig heeft om die taken goed te kunnen doen. Uh, is dat nog een stukje kennis, een stukje inwerken, een stukje overdracht, uh, een backup, uh, tijd. Uh, misschien mag hij dan ook wat meer verdienen. Weet je, dat zijn allemaal dingen waar je dan goed naar moet gaan kijken op het moment dat jij dat soort taken bij je medewerkers belegt. Uh, maar dat betekent ook dat jij moet weten, waar zit het potentieel van die medewerkers? Want net wat ik zeg, het is bizar om te zien hoe weinig we weten van wat een medewerker eigenlijk kan en wil. En waar verborgen talenten zitten. Potentieel wat niet ontwikkeld is. Het is echt, ik, ik weet nog heel goed, ik heb ooit, mocht ik, uh, heb ik heel veel interviews gehad bij een fabriek die sloot en alle medewerkers moesten plaats wat op andere locaties of worden geholpen aan een andere nieuwe werkomgeving. En ik sprak daar met, uh, ik deed de gesprekken samen met uh, de directeur. Um, en voor mij was het echt vanuit de rol van HR op dat moment. En ik sprak daar met uh, een medewerker. Van nou, waar zit je man? En deze beste man uh, deed al 40 jaar lang dag in dag uit hetzelfde productiewerk. Ooit begonnen met letterlijk euh, op de melkwagens morgens alle melkbussen toen nog ophalen. Euh, naar de fabriek, dan in de fabriek euh, de melk verwerken tot vla, yoghurt euh, of euh, dagvers op het winkel inkom En dat deed hij al dagen, uh, al veertig jaar lang. En toen vroeg ik aan hem, ik zeg, weet je, ik, zeg, ik heb daar bewondering voor. Ik zeg, hoe doe je dat? Hoe? hoe? Ja, zegt hij. Maar dit doe ik gewoon omdat we gewoon uh, geld in het laadje moesten hebben. En brood op de plank. Want ja, mijn vrouw kon niet werken. En ik uh, deed dit zodat we thuis uh, een leuk huis hadden. Uh, en leuke dingen konden doen met kinderen. Hij zegt. En ja, uh, s'avonds en het weekend, dan doe ik de leuke dingen. En toen zei ik, wat zijn leuke dingen? Ja, zegt hij, weet je, ik stond altijd op het voetbalveld met de jongens. De meiden hielp ik bij de hockey. Uh, daar was ik teamcoach enzovoort. Hij zegt, ja, en nu is het allemaal groot. En doe ik dat bij de kleinkinderen. Weet je? En toen dacht ik, oh. Ik zeg dus, ja, zegt hij, hier dit was gewoon plat, simpel geld verdienen, verstand op nul doen. Hij zegt, het was leuk hoor. Hij zegt, en daar, ja, daar geniet ik van. Nou, uiteindelijk hebben we hem dus echt heel krachtig uh, nog tot zijn pensioen, echt als um, um, productieleider... Uh, bij een ander filiaal kunnen plaatsen. Zodat hij daar ook zijn, zijn, zijn teamcoach leiderschapsstukken kwijt kon. En natuurlijk ook gewoon zijn kennis over de productie van, van melkjocht enzovoort. En dat zie je vaker. En ik weet nog dat de directeur tegen mij zei. Weet je, Dat had ik er nooit boven een tafel gekregen. Ik heb nooit geweten dat uh, deze man zoveel potentie had. Uh, en dat is jammer, want dat had hij natuurlijk ook kunnen gebruiken voor de fabriek. Weliswaar had deze man zelf, deze medewerker zelf, daar natuurlijk ook een verantwoordelijkheid in. Hij had dat ook kunnen aangeven. Um, maar ja, dit was niet iemand die automatisch zou gaan solliciteren op, weet je. Zo'n type was het gewoon niet. Dus als jij verandering wilt en je wilt meer helderheid en zaken anders organiseren... Uh, maar ook gewoon een nieuwe structuur opzetten. Kijk waar je zelf leegloopt, wat jij doet, waar jouw valkuilen zitten. En welke taken, rollen, activiteiten dat betreft. Maar ook wat je wel wilt. Hè? Weet je wel, waar word jij blij van? Um, kijk welke je bij je medewerkers kunt neerleggen. En dat kan alleen door te weten wat het potentieel en de mogelijkheden van je medewerkers zijn. Dus zorg ook dat je dat in kaart krijgt. Dat kan met uh, bijvoorbeeld uh, super toffe live safaris, uh, die ik natuurlijk gewoon in het bedrijfsgroepprogramma aanbied. Uh, dan hebben we in twee dagen dat echt allemaal glashelder aan boven tafel van je medewerkers. Kan natuurlijk ook met thema's, talent motivatieanalyses, whatever. Er zijn heel veel manieren, maar zorg echt dat je het in kaart hebt. En ga die match maken. Als je dan die match maakt, kijk dan ook heel goed... In overleg, als die medewerker die taak erbij wil, wat die medewerker dan nodig heeft. Dus je kunt echt niet zomaar iets bij iemand door de strop duwen. Je kunt echt niet tegen de medewerker zeggen, um, uh, de IT, alles op het gebied van automatisering, is nu, ligt bij jou op het bordje. Ik weet dat jij goed bent met een computer, als je het leuk vindt, alsjeblieft. Uh, want die medewerker heeft natuurlijk al acht jaar lang altijd de planning gedaan. En of uh, nou ja, <laughs> of uh, de inkoop. En ja, hij vindt het leuk met computers en hij snapt het en komt ook altijd wel aan met dat soort dingen. Maar dat betekent niet dat hij de tijd heeft om dat er even bij te doen. Want als die medewerker afgelopen acht jaar 36 uur per week keurig netjes alle inkoop- en verkoopadministratie en dergelijke heeft gedaan en hier en daar er wel eens iets bij, hoe kan het dan dat hij daarbij ingepropt wel even de verantwoordelijkheid voor de IT heeft die jij als ondernemer zo ontzettend veel tijd en energie kost? Dan, dan moet daar ook wat tegenover staan. Dat hij zijn planning bijvoorbeeld deelt, zodat je ook borgt, en dat is de laatste belangrijke, borgt dat er twee mensen zijn die, uh, die IT doen. Uh, want als Jantje dan op vakantie is voor drie weken en er is iets mis, is er niemand anders, behalve jijzelf als ondernemer. En dan zit je weer aan hetzelfde begin waar we begonnen, Waar lag ik wakker van? Waar lig jij wakker van als ondernemer? Hoe krijg ik het rond? Zonder het allemaal zelf weer op te pakken. En dat wil je dus niet. Dus, begin met objectief te kijken naar jezelf. Zet dat om in taken. Kijk vervolgens ook heel bewust naar hoe... Wat, wat, wat kan ik beleggen bij medewerkers? En ken ook je medewerkers en weet. Ik, ik kijk daar echt met veel plezier om te kijken samen met jullie, met jou. Wat daar dan zo, uh, wat daar speelt wat er is. Want dat is voor mij vaak makkelijker, voor een buitenstaande gewoon vaak makkelijker dan voor jezelf. En uh, als je match maakt, kijk dan wat er nodig is. En als je toch bezig bent met het anders organiseren. Door iedereen te laten doen waar hij of zij plezier in heeft, waar hij of zij kan ontwikkelen, kan groeien, maar ook gewoon talent voor heeft en lol in heeft. Um, hoe faciliteer je dat dan? En neem dan meteen mee dat je kunt gaan kruisbestuiven en borgen. Zodat je voorkomt, dat, ook al heb je die taak dan belegd, dat jij, jij hebt die taak uit handen gegeven, overgedragen op een juiste manier... Als zo iemand op vakantie is of langdurig uitvalt, dat jij niet automatisch de enige persoon bent die dat dan moet oplossen. Dus zorg ervoor dat je kruisbestuiming, dat mensen gedeelde verantwoordelijkheden hebben. Iemand kan primair verantwoordelijk zijn voor de IT, maar als hij er niet is en er is wat mis, dat een collega ook op de hoogte is. Nou, zo heb je verschillende structuren, verschillende manieren van borgen. Um, neem dat ook mee. En als je dit proces doorloopt, zul je zien dat ook voor jou het weer leuker wordt om te ondernemen. Dat er letterlijk ruimte ontstaat op termijn, omdat je je organisatie anders erin ligt. Omdat je dingen delegeert. Omdat je meer gaat leiden in plaats van overnemen of zelf doen. Dus je richt je organisatie in, er komt een andere structuur. En je gaat dus anders organiseren, je krijgt een andere verdeling van taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, afgestemd op wat er is. En soms ontstaat er een gat, maar dan zul je zien dat er misschien wel een hele andere vacature en vraag is, dan dat je nu op dit moment denkt. Dus vaak zien we ook dat het letterlijk wel perspectief biedt en niet automatisch is, ik heb handjes nodig en capaciteitstekort en er is schaarste. Wil je nou hier eens over spadden? Wil je eens een keer die objectieve blik? Um, ja, laten we gewoon lekker in een één op één kennis maken. En hier eens dus over bomen. Superleuk, doe ik graag. Is mijn specialisme. En uh, nou, ik hoop dat je vannacht in ieder geval goed slaapt. Dank voor het luisteren en uh, tot gauw, tot de volgende Leiderschap met Hillegonda.